0: Подкаст «Право слова». И сегодня я вместе с Анной Ставицкой. Мы находимся в разных концах Московской области на самоизоляции. Записываем наш подкаст по, по скайпу. Уровень связи очень плохой, поэтому прошу прощения. Но мы обязаны и мы должны провести этот подкаст, потому что сегодня у нас замечательные гостья, обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина. Елена, добрый день. Добрый день. И мы будем говорить сегодня о совершенно беспрецедентной ситуации, которая произошла уже, наверное, сколько? 10 дней назад, да? Я напомню, 12 апреля на сайте «Новой газеты» была опубликована статья Лены Милашиной «Смерть от коронавируса – меньшее зло». Когда в Чечне зараженных приравняли к террористам, жители республики начали скрывать свою болезнь и умирать дома. Вот такое длинное название, которое, в принципе, очень четко передает содержание этой статьи и статья была настолько сильной что она вызвала со стороны президента рамзана кадырова президента чечни рамзана кадырова Буквально истерику. Я не помню, чтобы это была вот такая, знаете, ну что ли, искренняя истерика президента, который не мог сдержаться. И это было настолько безумно. Кадыров почему-то обратился к Газпрому, к ФСБ, к президенту России. Он обратился в эти три инстанции с просьбой защитить его от «Новой газеты» и от Елены Милашиной. И Кадыров заявил, что это лживая статья, которая, по сути, вынуждала его, да, и вообще его жители, жители его республики остановить, я цитирую, «Остановить этих нелюдей, которые пишут, провоцирует мой народ». В конце концов, надоело, буквально кричал Кадыров. «Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступником, то так и скажите». Один возьмет на себя этот груз ответственности, и понесет по закону наказание, посидит в тюрьме и выйдет. Мне, конечно, очень противно цитировать это заявление Кадырова, но просто я его цитирую специально, чтобы вы поняли, до какой степени это было с моей точки зрения совершенно неадекватное заявление. Лена, вот скажите, как вы его восприняли?
1: Ну, у меня есть некое привыкание уже к таким заявлениям и таким истерикам главы Чечни. Он не президент, он глава Чечни. <связь> вот, Потому что на протяжении многих лет это не первое такое выступления и против «Новой газеты», и против моей конкретной деятельности, и против деятельности моих коллег-правозащитников, в первую очередь, и журналистов тоже, на самом деле. Вот. Кто освещает ситуацию в Чечне, в первую очередь ситуацию с правами человека в этом регионе, которая, в общем, плачевна, даже по сравнению со всей остальной страной. Вот, Я прекрасно понимаю, что вызвало такую реакцию у главы Чечни, потому что в этом тексте, если бы речь просто шла о том, что своей террористической риторикой он запугал все население до такой степени, что люди уже боятся обращаться к врачам с признаками ОРВИ. Я думаю, что если бы только про это речь шла в этой публикации, то реакции, возможно, бы не было. Хотя любая публикация критическая, не только моя, вызывает очень нервную реакцию чеченских властей, и они так и не научились с этим справляться. Вот. Но в этой статье мы еще показали, как власть, которая загоняет в буквальном смысле людей палками, избиениями, унижениями, угрозами в свои дома и требует от них соблюдать режим самоизоляции и карантина, сама этот карантин, сама эту самоизоляцию не соблюдает в принципе и ведет ровно такой активный образ жизни, какой она вела до эпидемии. И мы показали это настолько наглядно, что это и очень сильно и спровоцировало, конечно, главу Чечни на такую реакцию.
0: Вы говорите о том, что вы привыкли, но вы привыкли, да, конечно, в этом смысле вы человек уникальный, да, и как другие правозащитники, которые работают в Чечне. Но я в Чечне не работаю, я живу здесь, и ну, для меня... Такой уровень дискуссии со стороны, да, не президента Чечни ошиблась, но главы республики Чеченской, для меня это совершенно неприемлемый уровень дискуссии.
1: Я не спорю, он безумный абсолютно, тут я совершенно согласна с вашей оценкой, но проблема в том, что это каждый раз, в общем, сходит с рук чиновнику настолько высокопоставленному, и не только в отношении меня, не только в отношении Новой газеты, а вообще в принципе, что э, привыкаешь, волей неволей, мы все равно действуем определенным законным образом, алгоритм уже отработан, но проблема в том, что государство на эти э, на это поведение не реагирует никак. Если более-менее с Рамзаном Кадыровым все ясно и понятно, тем более, что ты
2: говоришь что это его давнишняя и нормальная, в кавычках, реакция на публикацию новой газеты, то мне вот интересна реакция генеральной прокуратуры и твое мнение на эту реакцию. Но, насколько я слышала, очень ну, новая газета, там в частности, заместитель главного редактора и главный редактор, очень хорошо восприняли назначение нового генерального прокурора, товарища Краснова на должность генерального прокурора Российской Федерации и, видимо, возлагали на него надежды. Ну, Так вот, 15 апреля, после публикации этой твоей статьи, генеральная прокуратура потребовала от Роспотребнадзора, чтобы этот Роспотребнадзор, в свою очередь, потребовал от редакции «Новой газеты» удалить вот эту статью, которую ты написала, с сайта «Новой газеты». Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков, когда отвечал на опрос журналистов, вообще заявил, что не видит ничего такого необычного в заявлении Кадырова, но Кадыров просто, как обычно, очень эмоционально высказал свою позицию. А вот скажи, как новые газета» и ты в частности отреагировали на такие реакции властей, на реакцию Генеральной прокуратуры, на реакцию Пескова, и что вы сделали
1: в этой ситуации? Тут есть два алгоритма поведения. Безусловно, во-первых, мы подчинились требованиям Роскомнадзора, поскольку у нас в стране досудебная блокировка, причем не только этой статьи, ее невозможно выделить на сайте и заблокировать властям, поэтому они блокируют весь сайт, это угроза блокировки сайта, потом с этим не разберешься, на примерах ежедневного журнала «Грани.ру», по-моему, если я не ошибаюсь, это, в общем, такой классический пример для журналистов, когда закрыли непонятно за что, целое здание и оно перестало существовать. Поэтому у нас вариантов вообще не подчиниться этому не было. Вот, мы отправили, безусловно, запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой все-таки предоставить нам информацию о том, какая конкретная информация с. Статья была признана, по мнению прокуратуры, недостоверной. То есть,
2: правильно я понимаю, что Генеральная прокуратура даже не написала в этом своем требовании, какое именно сведение они считают недостоверной?
1: Мы требования Генеральной прокуратуры не видели. У нас есть только представление Роскомнадзора, которым сказано убрать целиком всю статью но оно не конкретизированное, и поэтому мы обратились за разъяснением Роскомнадзора в Генеральную прокуратуру с законной просьбой предоставить нам эти разъяснения, чтобы мы могли, соответственно, обжаловать в суд эту ситуацию и восстановить доступ к статье на сайте. Я надеюсь, что рано или поздно там, или в национальном правом пространстве или за пределами его в почему мы этого добьемся, и статья будет восстановлена и поскольку она уже, в общем, в некотором роде стало историей. Это вообще для меня такой первый а, исторический, в общем, тоже момент, потому что до этого ни одна публикация по Чечне у нас за все эти годы ни разу не подвергалась цензуре. И более того, мы ни разу никаких сигналов не получали от федеральных властей по поводу нашей освещения ситуации в Чеченской Республике, что, безусловно, наверное, и смущало главу Чечни, поэтому он обратился в такие адреса, как администрация президента, ФСБ, потому что он тоже не понимает, почему «Новой газете» позволяют это делать. Видимо. Но факт остается фактом, мы ни разу не сталкивались с цензурой по этой теме до 15 апреля этого года, когда в ультимативном порядке нас потребовали убрать эту статью на сайте. Новый генеральный прокурор фактически,
2: вместо того, чтобы проводить какие-то действия, и расследовать то, о чем ты написал в статье, просто потребовал эту статью написать. Да,
1: но вы знаете, что мы еще сделали? Мы опубликовали еще одну статью, практически пересказав содержание предыдущей статьи. Вот. И к ней уже претензий никаких не было, хотя все то, что мы написали в первой статье, мы изложили во второй. А, другими словами, с уже конкретным изложением логики а, а, журналиста, который пришел к таким выводам, на основе каких фактов он это сделал, к ней претензий уже совершенно не было. Поэтому я думаю, что, конечно же, реакция, которая последовала Генеральной прокуратуры, возможно, была предпринята для того, чтобы успокоить э, очень сильно обиженного Рамзана Кадырова. А что касается личности Красного, я не помню, чтобы «Новая газета», возможно, это так, я просто не отслеживала, приветствовала его назначение. У нас с, э, господином Красновым уже давно... <coughs> Эти отношения испорчены, потому что они первые возникли после убийства э, Насти Бабуровой и Стаса Маркелова э, в 2009 году, когда он стал вести следствие по этому делу и провел его, по-моему, блестяще. э, Соответственно, э, мы тогда очень сильно и плотно сотрудничали. У нас сложились очень неплохие отношения и отношения. Uh, Краснов очень много uh-huh. работал с новой газетой в направлении uh, того, чтобы привести к какому-то результату и само следствие, и судебный процесс. После этого там, год за годом эти uh, отношения ухудшались. Это было связано с тем, что Краснов начал делать серьезную карьеру в Следственном комитете. А Следственный комитет является, в общем, одним из таких основных э, объектов для критики э, со стороны «Новой газеты», как и Чечня, как и многие другие э, сферы и персонажи нашей политической э, жизни. Вот. И работа Следственного комитета, конечно, вызывает огромное количество вопросов, таких ну, уже фундаментальных, а вообще нужен ли Следственный комитет. И я, честно говоря, совершенно не понимаю на своем примере, Жив ли Следственный комитет, жив ли Бастрикин вообще? Что он делает, кроме того, что пишет стихи? Я имею в виду жив с точки зрения профессионального его деятельности. Потому что все эти годы, что я работаю по Чечне, я получаю угрозы. И каждый раз я реагирую законным образом. Я пишу заявление о преступлении. Вот, и на эти заявления о преступлении... Сначала еще какие-то отписки приходили, но последние там, год их вообще уже просто нет. А, например, там, красноречивый пример, даже этих отписок нет. Когда на меня напали в Грозном в 6 февраля, вместе с адвокатом Марины Дубровиной на нас напали. Вот, до сих пор не возбуждено уголовное дело по этому факту. Мы обращались в Следственный комитет и лично к Бастрыкину с просьбой, квалифицировать это уголовное дело по статье 144 «В препятствии профессиональной деятельности журналиста». Ну и, собственно, и адвоката тоже. Вот, там немножко другая статья, но точно так же это посредственно следственного комитета. И, соответственно, расследовать это дело силами центрального аппарата или там хотя бы ГСУ с КФО, но не внутри Чечни, потому что, кроме всего прочего, а кроме тех угроз, которые прозвучали от Рамзана Кадырова 13 апреля в ходе совещания оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции в Чечне, да, там еще одно, в общем, по-моему, есть действие, которое носит признаки преступления. Это превышение должностных полномочий, совершенно очевидное, и да, оказание давления на следствие. Именно вот в, в отношении расследования на, э, обстоятельств нашего нападения, нападения на нас. Вот. И на это мое заявление в Следственный комитет. Ни, я не получила вообще даже никакого ответа. Вот 13 февраля я его подала, до сих пор никакого ответа нет. Вот, а возвращаясь к Краснову, ну, этот человек, мы все знаем, расследовал убийство Бориса Ефимовича Немцова. Убийство Бориса Ефимовича Немцова совершено тем же способом, о котором рассказал а, Рамзан
0: Кадыров.
2: Да, это все очень печально
0: когда вся эта история произошла, когда Кадыров сделал это беспрецедентное для меня, для вас вполне, да, такое обычное, что ли, уже привычное, да, заявление, раскритиковав вашу статью, мне кажется, что какое-то время все общество российское, да, журналисты были, в общем, в каком-то оцепенении, и поскольку выйти, например, к Следственному комитету, да, или куда-то на площадь, чтобы защитить вас никто не мог и из-за карантина, который в Москве происходит. Но все-таки через какое-то время было написано несколько писем в вашу защиту. Одно из них это а, такое довольно большое, очень, довольно, я считаю, резкое письмо, да, правильное письмо, а, подписанное и мемориалом, да, и представителями мемориала, и многими общественными деятелями, журналистами, правозащитниками, где а, именно просят, э, подписанты этого письма, просят след... э, представителя следственного комитета, это возбудить уголовное дело э, против главы Чечни Рамзана Кадырова и защитить вас, предоставить вам государственную охрану. Вот я хотела спросить, был ли какой-то ответ на это письмо? То есть кто-то вам звонил может быть, говорил о том, что вам предоставится охрана? Вы что-нибудь об этом слышали? О реакции какой-то? Ситуация следующая.
1: Государственная защита у нас предоставляется только участникам судебного процесса. Например, когда Марина Дубровина, адвокат, на которого напали вместе со мной просила о предоставлении государственной защиты, она имела на это полное право, она адвокат в процессе уголовном, и на нее было совершено нападение именно в связи с тем, что она защищает там человека в этом процессе. Ей ну, помимо того, что ей тоже никто не ответил, да, она действовала по аналогии с Ирой Бирюковой, адвокатом общественного вердикта, которая вот попала в такую же аналогичную ситуацию, слава богу, нападения не было, но были очень серьезные угрозы в связи с пытками в Ярославской колонии, да, и вы помним, сколько времени добивался общественного вердикта и, в общем, все мы, чтобы а, эта защита Ири была предоставлена. Что касается меня, то я как журналист вообще не подпадаю никаким и никоим образом под государственный Защиту. Для этого мне нужно стать потерпевшей по уголовному делу, которое было бы возбуждено в отношении Рамзана Кадырова по тем угрозам, которые он озвучил, да. Вот тогда у меня, в общем, появляется правовые основания для обращения за государственной защитой. Что касается вашего вопроса в ответ на была ли реакция на это обращение, за которое я очень благодарна всем, кто его подписал, это большая поддержка и, в общем, она мне, конечно, очень необходима на самом деле. Но ответил секретарь президента Российской Федерации. В смысле, что нет никакого повода. и это не В общем, он прав, что это не компетенция Кремля. И что это решает ведомство, которое а, решает такие вопросы по закону. Если оно сочтет необходимым, то оно будет действовать. Это ведомство вообще никак не откликнулось а, в там, добровольном порядке на то, что произошло 13 Апреля. Вот На нашу публикацию это ведомство среагировало, даже Генеральная прокуратура. Да? А вот вынести отдельное там представление в адрес, ну, даже не представление, а там, направить в Следственный комитет, цитаты Кадырова для того, чтобы Следственный комитет дал оценку правовую этим цитатам и наличию в этих высказываниях признаков преступления. А Я говорю там целых, по-моему, четыре статьи минимум. Вот. Этого Генеральная прокуратура не сделала, но пока она этого не сделает, Ну вот, сама вообще должна была сделать, потому что у нас это, в общем, так закон устроен, что генеральный прокурор именно на такие вещи должна реагировать. Но даже и после моего заявления, которое я сейчас готовлю буду подавать, если она этого не сделает, то тогда, соответственно, никакого уголовного дела, по которому бы я проходила как потерпевшая, нет. И, соответственно, государственная защита тоже мне никак не положена с точки зрения логики пресс-секретаря президента Российской Федерации.
2: 18 апреля вышла уже новая статья в «Новой газете», которая называется «Врачи в камуфляже». Потрясающая статья. И эта статья, она, по сути, ну, все-таки немного пересказывает предыдущую статью, которую заблокировали, но и добавляет новые факты к тому, что происходит в Чечне с коронавирусом. Вы в этой статье пишете о том, что в Чечне есть смерть от коронавируса, что Люди боятся идти в больницы, потому что Рамзам Кадыров совершенно однозначно высказался, что люди, которые заболели коронавирусом они, в общем, и которые при этом ходят и других людей, они себя ведут очень безответственно и необходимо к ним применять жесткие меры. Что вы также написали о том, что врачи заражаются, их отправляют на карантин, и в связи с этим закрываются целые больницы? Вот в связи с этим хотела бы задать такой вопрос: но ну, вы хорошо знаете ситуацию в Чечне, которая сейчас происходит. А эта ситуация она чем-то отличается от ситуации в других регионах. Если да, то чем?
0: Вы знаете,
1: только методами, которыми людей э, загнали в самоизоляцию э, по большому счету. Потому что ни в Чечне, ни по всей стране люди просто не знают, что они заражены коронавирусом. Тестирование у нас проходит очень странным способом. В Чечне охвачено очень маленькое количество людей, и те люди, которых кадыров обвиняет в их безответственном поведении, они просто не знали о том, что они больны. И поэтому тут о поведения, об умысле говорить просто не приходится. Что касается больниц, я еще раз говорю, это совершенно типичная ситуация для всей России. Во всей России врачи оказались не готовы к принятию пациентов, которые не знают о своем статусе, приходят и обращаются по другим проблемам со здоровьем. Оказывается, что они заражены коронавирусом, и тогда уже заражаются врачи и невольно заражают и персонал, и пациентов. И за это никого наказывать нельзя. Вот если мы начнем говорить в эту сторону, что очень опасно, потому что я уже вижу, как в регионах, начинает это вводиться ответственность за заражение врачей. Это очень плохо. И так врачей, в общем, скоро достаточно в большом количестве лишимся, потому что они действительно на передовой заразятся вирусом. Но если мы еще и за... То, что они заразились в процессе своей врачебной деятельности, будем их привлекать к уголовной ответственности, это будет, ну, в общем, совсем уже абсурдно. Да? Это совершенно типичная ситуация. Я просто обращал на нее внимание властей Чечни, в первую очередь, чтобы они ну, развернули какую-то работу и на этом фронте, потому что все больницы нельзя закрыть, их нельзя свести только к нескольким перепрофилированным больницам, куда люди будут даже не обращаться, а куда их будут доставлять уже с выявленной инфекцией, так это не работает. У нас тогда поднимется смертность от других заболеваний. Я не знаю, неизвестно, что будет хуже. Вот. Обращала я вот на все эти моменты внимания, И повторюсь, это совершенно типичная для всей страны ситуация. В Чечне она уникальна только террористической риторикой, что в Чечне была вообще крайняя. Ну, вообще-то риторика считать больных преступниками контрпродуктивно. но в Чечне она опасна, потому что у людей на подкорке сидит борьба с терроризмом за все предыдущие годы и теми правами человека, которые, в общем, тотально нарушались в ходе этой борьбы, да? И э, понятно, что любое упоминание и сравнение с террористами и вообще любое такое обращение к этой практике силовой сразу блокирует у людей э, способность контачить с властью и уменьшать доверие к этой власти, что приводит к тому, что люди просто молчат. В данной ситуации так оно и случилось. Мы показали это на одной из э, чеченских семей, и такие примеры, я думаю, могут быть еще, к сожалению. Ну,
2: единичные,
0: понятно.
1: <свят> ну, мы не знаем, я еще раз говорю, вот проблема в чем? Мы сейчас по всей стране теми или иными способами, ну вот в Москве, допустим, штрафами, да, и более мягкими способами, чем в Чечне. Людей посадили в свои дома, они сидят в самоизоляции, кто-то в карантине. А что дальше? Если мы внимательно прочтем рекомендации ВОЗ, то там четко написано, что мало этого, очень мало для того, чтобы справиться с эпидемией. Это просто выигранное время на что-то, и там указаны конкретные действия, которые власти должны предпринимать в то время, когда люди вынуждены ограничили себя во многом, если вообще не во всем, и дали возможность власти что-то за это время как-то поэффективно использовать. Я вот этой эффективности, честно говоря, в России не вижу.
2: А какие меры тогда озвучь, пожалуйста?
1: Ну это надо открывать сейчас эту рекомендацию ВОЗ, она у меня где-то была, да, и, соответственно, в первую очередь надо увеличивать тестирование людей, выявлять э, очаги, вот, э, соответственно, там много, там несколько мер, и, в общем, это должны как раз делать, читать и, и озвучивать людям власти, ну, Делаем пока мы, журналисты, да? Но еще раз говорю, карантин — это временная мера, которая пока просто позволяет остановить распространение вируса и а, снизить нагрузку на медицинские учреждения. Но если те же самые медицинские учреждения просто оставить один на один с населением, а, поскольку ну, сейчас очень много жалуются по всей стране врачей и больниц, что по-прежнему нехватка всех мер безопасности для того, чтобы сейчас лечить население по любым в общем, заболеваниям. Просто каждый из этих больных может быть коронавирусным больным. Вот. И поэтому на это, собственно говоря, все журналисты обращают внимание. Сейчас стало очень сложно писать на тему коронавирусной инфекции, потому что одного за другим государство... Привлекает к административной ответственности, к э, уголовной уже даже речь идет о той же Ольге Романовой, которая просто бьется, я не знаю, извините за выражение, головой об стену чтобы пробить э, и донести эту мысль, что надо выпускать людей из тюрем, потому что там будут быть те самые очаги, с которыми власть за время карантина должна исправляться. Она должна выявлять вот эти самые опасные места возникновения очагов э э этой заразы и что-то с этим делать. Но мы это...
2: Легче же сказать, что как будто бы там нет никакого коронавируса, и привлекать журналисток к ответственности, правильно?
1: Ну, получается, что власти легче и вот этим идти силовым путем, но он приведет к цели, которой, в общем-то, власть пытается справиться. Ведь сейчас уникальная ситуация у нас не отличается цели, что у власти, что у населения цель одна. Что-то сделать с этой, и, и, распространением этого вируса, с инфекцией И а, в этой ситуации надо, а, конечно, прислушиваться к информации. Потому что, еще раз говорю, вот, вот в это вот, уникальный момент, когда мы сошлись в одной цели. Просто, конечно, не надо относиться к критике вообще так, как Рамзан Кадыров относится, но вообще к критике надо относиться нормально. Никто никого не обвиняет в преступлении или в умысле. Мы Обращаю внимание на ошибки. Вот была ошибкой, спровоцировавшей, возможно, заражение еще большего количества людей. Вот как к этому отнести с точки зрения сегодняшнего уголовного кодекса Российской Федерации? Это пропуска и их проверка в метро Москвы. Вот это умысел или не умысел? Нет, это дурость, это чистой воды дурость, причем непонятно кого или полиции, которая действительно не могла просчитать свои действия на шаг вперед или э, властей Москвы, которые ввели и не подумали, э, что они спровоцируют таким образом большое количество людей в метро, да? Не,
2: ну вообще Песков заявил, что это вина самих
1: людей. Ну вот если власть, понимаете, о чем в общем была статья, если власть будет винить в этом коронавирусных больных сам вирус, население. журналистов, да, оно не справится с этой угрозой. У нас будут болеть и болеть, несмотря на то, что мы сидим по домам. И еще большой вопрос, который сейчас власть пытается решить, а сколько могут люди сидеть по своим домам, отказавшись от всего и практически уже без денег? Вот это самый главный вопрос, который возникает. То есть или мы тратим это время, которое мы дали власти, на эффективные какие-то меры, Или власть за это время пытается справиться с критикой своих шагов и своих ошибок. Или она что-то делает. А в результате мы получим население, которое за эти уже полтора месяца, а, судя по всему, карантин продлится, ну, будет очень злым, потому что у него будут основания для этого. Это будет гораздо хуже, чем эпидемия. И к этому приведем не мы, те, кто критикует сейчас ошибки власти. Ну, хотелось
2: бы, чтобы и я надеюсь, что власть все-таки как-то к этому прислушивается и тоже делает какие-то выводы для себя. Скоро
1: уже прислушиваться некому будет. Мы вот сегодня обсуждали в нашем чате редакционном, как писать дальше про коронавирус. Наши юристы уже голову сломали. Вот у нас а, а, врачи, которые боятся называть свое имя. Вот у нас заключенные, которые дозвонились до своих родственников, родственники до, вас, для, до нас проверить эту информацию сложно. Вот моя Чечня, где вообще проверить практически ничего невозможно. И я трачу просто колоссальные усилия. Это огромное количество информации, которая у меня есть по той же заметке. Я не написала просто потому, что у меня действительно нет возможности доказать это. Все, что я написала, у меня есть статья так устроена. Вот Это тоже интересно, что там признана недостоверно, статья построена практически на цитатах и видеоцитатах. Мы уже под все подложили а вот этих самых чиновников, которые там борются с коронавирусной инфекцией, понимаете, скоро будет непонятно, как писать, не на что реагировать, потому, потому что нет, что а власть будет считать, что она все будет делать правильно. А вирус будет распространяться, и, и он будет распространяться. Можно перестать его выявлять, можно попытаться что-то сделать статистикой, но даже у Китая не получилось. Вы посмотрите, как Китай сейчас задним числом начинает прибавлять. Но в Китае это реально власти, при всем том, работали на то, чтобы этот вирус а, 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 пресечь, его распространение, да, с ним что-то сделать, справиться. А если у нас вся работа власти и вся работа государственной машины пойдет только на то, чтобы пресечь информацию, ну, тогда, да, информацию не становит, а вирус нет.
0: Слушайте, но мне совсем не хочется заканчивать наш подкаст на такой буквально апокалиптической ноте, потому что я уверена, что такие журналисты, как Лена, Мелашна, как Новая газета, несмотря на то, что вас ужасно критикуют, угрожают вам вообще страшными вещами власти и представители власти, высшей власти, я думаю, что все-таки вы будете писать, не только вы, и другие медиа, которые еще существуют в нашей стране. Но мы будем стараться, потому что мне кажется, что иногда власть прислушивается к тому, что вы пишете, что мы пишем. Будем надеяться, что все-таки мы все не погибнем, да? что от этого коронавируса, что в конце концов наступит день, когда э, каким-то образом э, эта зараза уменьшится, каким-то образом мы вернемся к прежней жизни. Я не знаю, когда это произойдет, через два, через три месяца, через полгода и что нам уже не нужно будет говорить вот так по скайпу с плохой связью что мы сможем встретиться просто обнять друг друга и давайте все таки надеяться на лучшее
1: зоя я вам могу больше сказать я вам могу привести конкретный пример почему надо писать несмотря ни на что и на все риски которые нам создает сегодня государство вот вторая статья когда вышла по сути переписанная первая как аня заметила с добавлениями новой информации там были, в общем, конкретно указаны ошибки власти. Первое, что во всем мире с вирусом борются врачи, и вирусологи, а у нас в Чечне силовики. После этой публикации, впервые, все руководство оперативного штаба и там куча других людей поехали по больницам Чечни, благодарить врачей Равзан Ахматовича оделся в желтенький костюм, как Владимир Владимирович Путин, вот этот противочумный, зашел в больницу, был очень сильно поражен тем, что ему рассказали врачи, как это вообще все сложно организовано. И а, врачи стали просто, а, ну, если они не присутствуют там непосредственно в оперативном штабе, но про тему врачей, какой подвиг они сейчас совершают, стало, в общем, для ченской власти очень практично. Они это пощупали. вот... Совершенно изменился тон и разговор с населением Чечни. Теперь это уважаемые люди, я вас люблю, вы мой народ, пожалуйста, услышите меня, мы с вами вместе. Это совершенно, то есть угрозы, как тон угрожающий, он пропал просто. Хотя бы вот в публичном пространстве это очень важный все равно знак и сигнал да, для людей методы, которыми они людей сначала запугивания было, что если вы выйдете, мы вас побьем, мы вас в яму посадим, то есть все, 5-10. Сейчас мы вас будем штрафовать, мы вас будем на законных основаниях изымать машину, вы потом можете ее забрать обратно. То есть, понимаете, они услышали, они услышали критику. И чеченская вот власть при всем моем и нашем с ними конфликте, который, в общем, конечно, уже давно вышел за все правовые рамки приличия. Но человеческая власть — это, возможно, единственный регион в России, который так быстро и так прям, знаете, как, как школьники э, в школе, которые выучили домашнее задание, пришли и смотрят на тебя и ждут от тебя пятерки. Это вот Они себя, а себя так ведут. И вы знаете, я очень очень довольна этой ситуацией вот в этом плане, потому что они услышали. В этом плане с чеченской властью очень, в общем, приятно работать. Если бы не вот эти эксцессы и эмоциональная несдержанность, да, и словесная тоже, да, вот, но тем не менее они слышат. Другое дело слышат и федеральный центр, потому что на самом деле от их действий а, сейчас а, они дают те же самые сигналы а, регион, регионам, региональным властям, которые а, те воспринимают гораздо лучше, чем любые, любую критику журналистов. И эти сигналы надо менять. Это не то поведение и не тот алгоритм с которым мы можем действительно справиться с этой угрозой а также всеми остальными очень серьезными угрозами которые идут за этим вирусом это очень серьезная ситуация и цензура здесь нам не поможет
2: все что ты сказала лена это все очень просто очень интересно и вселяет какую-то надежду и как-то да такой оптимизм все-таки вселяет может быть действительно Власть как-то будет прислушиваться к тому, о чем говорят журналисты и просто люди, потому что говорят это не просто для того, чтобы сказать, а для того, чтобы прислушались и чтобы подняли проблему, и эта проблема была решена.
0: Ну что ж, я хочу нам всем сказать, напомнить слова из песни Булата Акуджава «Не оставляйте старания маэстро». Да, и спасибо вам за то, что вы пишете. А вам спасибо, что вы нас слушаете, потому что это был подкаст «Право слова». И просим вас, слушайте нас в Apple Podcast, в Кастбокс, на Яндекс Яндекс.Музыке. Ставьте лайки и пишите комментарии. И встретимся еще, я надеюсь, в следующий раз и будем говорить о том, что нас всех волнует и то, что происходит сегодня у нас. Спасибо, Лена. И храни вас Бог, и Аня, спасибо тоже. Вам спасибо
1: большое. Здоровья
2: всем, берегите себя.